0: Já se nedělní poledne vám přeju. Děkuji, že sledujete party. Pokračuje na si Prima News už živě z našeho zpravodajského studia. Nabízím velkou politickou diskuzi. Pozvání do studia dnes přijali. Paní vyrakovářová Kovářová, místo předsedkyně sněmovny a hnutí stan. Dobrý den. Hezký den. Další místo předseda sněmovny, pan Jan Bartošek, místo předseda KDUS. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeji.
0: Pan Karel Havlíček poslanec zahnutí ano. A bývalý ministr, dobrý den. Dobrý den. A pan Tomio Okamura, předseda SPD. Dobrý den.
2: Dobrý den vámi, divákům.
0: Pojďme rovnou na pandemický zákon jestli dovolíte vyjádřil se k němu prezident republiky Miloš Zeman řekl, že ho podepíše po třech úpravách vytýkal neomezenou platnost karanténu pomocí SMSek a nesmyslně vysokou hodnotu pokud pane Bartošku s dovolením začnu u vás, když k tomu přičteme kritiku právníků kritiku opozice naštvanou veřejnost nedodala koalice do sněmovny nedodělek
1: určitě ne ty diskuze nebyly jednoduché. My jsme vnímali, že ten zákon skutečně polarizuje společnost. Na druhou stranu třeba říct, že v minulém volebním období jsme na tomto zákonu spolupracovali s vládním hnutím ano, tehdy jsme nabídli vstřícnost a podoba pandemického zákona byla přijata společně. A co se týká tohoto nového zákona, my ho potřebujeme mimo jiné například i kvůli tomu, aby platil zákon o veřejných zakázkách. Ne jako v, v případě toho, když předchozí vláda e, nakupovala bez výběrového řízení řadu ochranných pomůcek přes 8 miliard neprůhledně, tak pandemický zákon jasně říká, že se bude respektovat zákon o zadávání veřejných zakázek.
0: Ptala jsem se ale i na tu rozdělenou společnost. Stálo vám to za to, protože byl tady nouzový stav mnoho měsíců, tehdejší opozice, vy jste ho kritizovali, přijal se pandemický zákon, který byl ale děravý, to ukázali i rozsudky Nejvyššího správního soudu. Měli jste dost času na to, promiňte, vy politici, abyste připravili zákon, který veřejnost pochopí a vysvětlí, že takto je to nutné. Ptám se na to, jestli toto bylo nutné.
1: Většina pandemického zákona, jeho znění nebylo soudem rozporováno, některá opatření ano. Bavíme se o tom, že pokuty byly sníženy, SMSky ohledně zasílání karantén pouze z ověřených čísel a řada těchto věcí se napravila, to znamená, myslím si, že tato země potřebuje pandemický zákon a to je z jednoho prostého důvodu, buď máme nulu anebo jedničku nic mezi tím a my potřebujeme v případě, že se pandemie vrátí na podzim také nějaké řešení pro naše kraje a pro lokální řešení. My nechceme zavírat celou společnost, my nechceme zavírat školy. My chceme v případě toho, že se pandemie v nějaké podobě vrátí mít omezená řešení pro ty lokality, ne to řešit až se spožděním, ale mít na to případně zákon, který to může řešit.
0: Příprava na podzim, paní místo předsedkyně, proč legislativní nouze? Není to prostě ostuda pro vás jako politiky, že tady připravujete rychlo něco, co se nedá vysvětlit. V poslanecké sněmovně nepochopí to voliči a říkáte, že to chceme pro podzim a
3: máme únor. Já myslím, že jedna věc je, pro kdy ten zákon potřebujeme. Nepotřebujeme ho nyní v únoru nebo v březnu doufejme, ale je to vlastně takový pre- preventivní názor a nástroj, jak právě zabránit a ochránit, respektive ochránit veřejné zdraví a zároveň mezi tomu, aby došlo k devastaci ekonomiky. To, že šel tento zákon v legislativní nouzi, to ne- není nějaký výmysl, ale tlačil nás čas. A protože platnost tohoto zákona končí 28. února. To znamená, důvodem byl tlak času. To, že zaznívaly určité výtky, že to mělo jít normálním legislativním procesem, no mohlo by to jít, ale víte, co by se stalo? Stalo by se následující. K dispozici pro řešení pandemie by byl pouze nouzový stav, to je to, proti čemu jsme bojovali ve smyslu. Uzavření hranic, úplné zavření podniků, další zrušení akcí, omezení pohybu a a další záležitosti. A to jsme nechtěli. A ten pandemický zákon jasně říká, že se bude pouze nerušení akcí, ale omezování, nezavírání obchodů, ale omezování doby. A to jsou ty věci, které pro nás byly důležité a proč jsme se rozhodli, že půjdeme tím legislativním stav, stavem eh, nouzovým a to proto, aby tam nebyla ta mnoha měsíční propast, kdy eh, jediným nástrojem by byl nouzový stav.
0: Pane Havičku, uh... Není chyba hnutí ano a bývalé vlády, že se z nouzového stavu stalo zprosté slovo, zprostý výraz a proto teď sledujeme bitvu o pandemický zákon, který rozděluje společnost v legislativní nouzi?
4: My jsme neměli přece jiné nástroje než využívat nouzový stav, my jsme byli k pandemickému zákonu do značné míry donuceni, protože v době, kdy Praskaly nemocnice ve Švech, tak opozice nám nedovolila prodloužit nouzový stav, museli jsme s nimi sednout za jeden stůl. Ale to bylo
0: promiňte. V to, v, v, rokem to už byl kolikátý nouzový stav v prodloužení. A vláda s tím trošku jako kalkulovala, že to je normální stav, že žít v nouzovém stavu je něco úplně nikdo normálního. Se přece
4: nepře nouzový stav, ale jestli jsme byli v situace, že jsou plné jestliže celý svět se zaizoloval, jestliže prostě se nedalo nikde po Evropě cestovat. My jsme potřebovali nějaký nástroj, kterým jsme řídili ta opatření, která byla. A to je to, co současné vládě vyčítáme ve smyslu pandemického zákona, protože mohla využít, kdyby, nedej boži, nastala opět taková situace, krátkodobě douzový stav. A není pravda, paní místo předsedkyně, že by se zavíraly hranice nebo zavíraly obchody. Ten douzový stav nemusím využít celý, jenom částečně. To znamená, Samozřejmě je to možnost. Který je druhá věc, je ta, že ten nouzový stav, a to si myslím, že je dobře, znamenal to, že jsme museli přijít do sněmovny, doslova do písmene a tam požádat o to, aby se prodloužil. Dneska pandemický zákon je de facto nástroj, který je v rukou vlády. Nemusíte chodit vůbec do sněmovny a můžete si s ním dělat v úvozovkách tak, jak napadne vládu. A není tam ten kontrolní mechanismus. Nemluvě o tom, to že v režimu legislativní nouze je naprosto zbytečné něco takového schvalovat, protože je to krátkodobá záležitost. Kdyby zde byl zákon, který bude řešit něco na Kolik let a bude řešit všechny možné pohromy tohoto charakteru, tam bych si dovedl představit, že by se mohl i něco takového připravit a přijmout, ale v běžném legislativním procesu a ne tak, jak to bylo teď, pod tlakem. Čili ano, bylo proti tomu, nicméně nevyužili jsme obstrukce, ale řekli jsme se svoje.
0: Já vám dám potom, paní Kovářová, i panu Bartošku, prostor k reakci, pane Okamuro. Vy jste proti zákonu silně protestovali, využili jste nástroj obstrukcí. Překvapilo vás vyjádření prezidenta, že zákon podepíše po těch svých výhradách? změnoval tři body, ty byly odstraněny a podepíše zákon.
2: No, tak já si myslím, že každý má svůj politický názor, pan prezident není členem SPD, co týče nás, tak samozřejmě ten vládní pandemický zákon je bezprecedentním útokem na práva a svobody občanů, protože v České republice doufám, že jsme ještě demokracie, a máme ústavu a v ústavě je si napsáno, že občané mají právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého rodinného života, právo podnikat, právo na vzdělání a tak dále. Právě a tato vláda se snaží běžným zákonem omezovat ústavní práva občanů. Překlopili v podstatě 90% ustanovení možných jenom v nouzovém stavu do běžného zákona. Proto my proti tomu protestujeme, protože je to protidemokratické, protiústavní, proti svobodě a demokracii. A musím říct, že SPD podá samozřejmě ústavní stížnost. Co se týče těch pokud, ano, díky tlaku SPD jste je snížili na, 8, na maximálně 800 tisíc, tak jako tak je to drakonické. Jak chcete, prosím vás, nějakou kadeřnici, a je to v tom zákoně, která se vezme roušku nebo nepoužívá dezinfekci, seniory, důchodce. Vy chcete drakonicky pokutovat statisícovými pokutami. A tady paní moderátorka správně poznamenala, že vy říkáte od podzimu, teď sami se usvědčujete za lži, protože tím, že to navrhujete v legislativní nouzi, tak samozřejmě to můžete navrhnout si klidně v srpnu a tak dále. My v každém případě, uh, a, a nemusím navrhovat teď, vy chcete prostě ovládat lidi. A chtěl jsem říct jednu věc. Teď v únoru nejsou potřeba v celé Evropě se rozvolní opatření. A vy jako jediné téma, které máte, přicházíte s pandemickým zákonem, s korespondenční a ještě vybíráte národní optáka místo abyste řešili zdražování energií, potravin a dostupnost bydlení. To znamená, já si myslím, že je to opravdu už tento moment, já myslím, že se blížíme k tomu, kdy, já, já se ani nedivím, že vaše vláda už má teďka důvěru jenom 26 jak jsme viděli v Průzkumu televize Nová, a já myslím, že to bude ještě taky klesat, protože prostě neřešíte problémy lidí.
0: Ke konci těch opatření, já vám dám prostor, paní paní Kovářová, jenom ještě pane Okamuro, vy jste v tom vašem projevu v poslanecké sněmovně používal velmi ostré výrazy jako nacismus, fašismus. Je to ne, nejsou to také výroky, které rozdělují společnost a ženou lidi na demonstrace. Uhum.
2: Tak paní tak to se asi neposlouchala. Já jsem výraz nacismus nepoužila, fašismu taky já jsem použil výraz fašizující tendence. A to, když si někdo osobuje diktátorsky ovládat ústavní práva občanů, jako například já jsem ty práva, práva tady řekl, tak to od toho je tady ústava, aby tady nemohla být zvůle nějaké vlády. Proto u těch ústavních změn už není možná prostá většina, ale je potřeba mít 20 poslanců, ve je dvě třetiny senátu a tak dále. Ale vy jste vlastně obešli tu ústavu tím, že ještě teď... Době, kdy se rozvolňuje a není to vůbec téma. Tak vlastně vy si vy máte byč na ty občany a to ještě nemluví o tom, že na základě vašeho zákona, vašeho návrhu vládního dokonce mají mít občané i zápis v rejšíku trestu, pakliže to nebudou dodržovat, přestanou být bezúhonní. No to je přeci úplně šílený, vy jste se zbáznili. Děkuji,
0: pane komoro, jenom poznámka pandemický zákon, jste v tom projevu, já jsem ho poslouchala, označil za nacistický, je to k dohledání na stenozáznamech paní Kovářova. Pak pan Martoše pojďte reagovat.
3: Já to mému nejprve k oběma pánům, musím. Říct říci, že pandemický zákon má sloužit především k ochraně zdraví občanů a za druhé k tomu, aby neskalobalovala v případě pandemie ekonomika. A na to prosím nezapomínejte. Vy tedy nechcete, aby bylo ochráněno zdraví občanů? A pokud hovoříte o tom, že je to nedemokratické, tak to tedy zásadně odmítám. Protože kdyby se takto vláda chtěla chovat, tak vám tedy i pane předsedo říkám, Kdyby se ch- vláda chtěla chovat nedemokraticky, tak když tam demonstranti byli, abyste uh, hovořil na plénu, tak mohla stáhnout pandemický zákon, mohla se sejít ve sněmovně, vyhlásit nouzivý, nouzový stav a mohla uh, tuto demonstraci rozpustit, ale protože se chová demokraticky, tak jsme zásadně právě proto, aby mohlo být dodrženo právo schromažďovací, což je prostě svaté právo a to umožňuje ten pandemický, ten pandemický zákon. Takže prosím pěkně, o co vám jde? Jde vám tedy o to, aby se ochránilo zdraví občanů, buďte konstruktivní a dejte tedy nějaký návrh. A to je pro nás důležité. A co se týče týče pana, pana poslance Havlíčka, tak nemáte pravdu v tom, že neexistuje kontrola. Na návrh 40 poslanců může poslanecká sněmovna zrušit pandemickou pohotovost, to za prvé, a za druhé může dojít k soudnímu přeskumu a každý má právo podat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a tato žaloba musí být přednostně vyřízena. Takže o tom, že zde není žádná kontrola, tak to také není pravda. Prosím. Pane Okamodu, prosím krátce, tak pak pan Havíček. Tak
2: samozřejmě ochranu zdraví občanů máme na mysli všichni a určitě všichni prosazujeme o to je tady zákon na ochranu veřejného zdraví, který se běžně dosud používal používali o hygieny a tak dále, ale je, ma, ma, máme tady Prosím, ten zákon se normálně používá. Máme tady krizový zákon, který dokonce povoluje po, povolat na pomoci vojáky. A ještě paní redaktorko, já už vím, co jste měla na mysli. Já jsem to porovnával smosímovacím zákonem za Hitlera za druhé světové války. Já jsem, tam, já jsem tam viděl tu paralelu, protože vlastně bez možnosti odvolání v podstatě, bez možnosti nějakého odporu, také se za druhé za Hitlera omezovala ústavní práva občanů. A to si myslím, že je opravdu, opravdu nepřijatelné. A jak říkám, je potřeba využít stávající mechanismů. Teď tady žádné nárucci nemáme. Nemáme zalecené nemocnice. Nevím, proč tady přijímáte nějaký pandemický zákon. Nezlopte se na mě. SPD pro zrušení pandemického zákona, ukončí diskriminace neočkovaných a vracejme se do normálního života. Přestaňte blbnout.
0: Pane Hamčku, jestli jste chtěl reagovat na paní prosím krátce, přesku, pak pan Ale
4: nejvyšší správní soud, to jsou zdlouhavé instrumenty. Vy zde zavádíte naprosto zbytečně. Je tam v době na Naprosto, promiňte, naprosto promiňte. zbytečně. Když končí peníze, pandemie, když končí, když končí pandemie, všichni to přejeme a to, že se to začíná tak v tuto chvíli zbytečně rozdělujete společnost pandemickým zákonem, který nota bene je jenom krátkodobý. Já si vůbec nedovedu představit, jak by to nedej bože zafungovalo. Když říkáte, bude do konce listopadu. Představme si, že tady bude nějaká další vlna někdy prostě na podzim. Přelije se do prosince. Tak tedy v říjnu a v listopadu ještě pojedeme podle pandemického zákona, a v prosinci už bychom jeli podle čeho, podle nouzového zákona. To je to, co my tvrdíme, že je v tuto chvíli zbytečné.
0: Pane Bartošku.
1: No. Pane Havlíčku. Vaše kritika by byla oprávněná, kdyby vaše vláda, kromě přijetí pandemického zákona, dělala i systémové změny a například iniciovala změnu tzv. krizového zákona. V ten moment bych současnou kritiku bral jako zcela vážnou oprávněnou. Bohužel z vaší strany jste tento krok neudělali, a sám víte, jak ta situace kolem covidu je složitá a my, i naše vláda potřebovala pandemický zákon. Z toho důvodu jsme ho prostě iniciovali pře musíte jako vláda mít ruce nějaký nástroj. I z toho důvodu, abyste mohli vyplácet kompenzace občanů. A to je jenom věcně. Co se týká SPD a jejich vyjadřování ohledně fašizujících tendencí a podobně přesně tahle politika nenávisti. Pane, Kamuro. Přesně tato politika SPD je to, co tu společnost rozděluje. Přesně tyto výroky, přesně, tyto, tyto, výroky, přesně tyto výroky stojí za tím, že na Malostranském náměstí potom stojí šibenice. Myslíte přesně vaše společní. výroky stojí za tím, že naši kolegové, jako je Antoní Kesařík, je ohrožován doma uh, protestanty, stejně tak, Takže jako hejtman, za ano, pan poslanec uh, Vondrá, říkám to dobře také mu staví u domu Šibenici. Přesně tohleto je politika nenávistě SPD, která reagovat, naši, pane polarizuje to, společnost místo toho, aby jsme hledali řešení a jenom krátce. Co se týká jednání sněmovně, já oceňuji přístup hnutí Jano, které bylo věcné, které bylo o tom, že se dalo diskutovat. Váš přístup byl zcela odlišný. A jestliže potom ty demonstranti chodíte podporovat na malostánské radě. Já rádus, jsem tam nešel. Někdo od vás Co to vykládá. to jednoznačně směřuje k tomu, že prostě... To... Tenhle způsobování. tenhle způsob chování pojďte opravdu, reagovat.
0: Bylo to přímo na vás. Tak jenom prosím, dneska, mě, mě se si dořídíte.
2: to. Vy jste rozdělili pandemickým zákonem společnost, protiústavně chcete omezovat další, další další ústavní práva občanů. A mimochodem, se týče vyhrožování, vy to, pane Bartošku, moc dobře víte, mě musela být předělena ochránka ještě před pár měsíci, Rožován, opakovaně smrtí. Nechte těhletě nesmyslu.
1: Zledilo se, co jste zasili.
2: Ale prosím vás, mě vyhlažovali Romové, ro- že, že jim chceme omezit uh, zneužívání, uh, um, um, zneužívání dávek nepřizpůsobím. Omezit dávky nepřizpůsobím zneužívání dávek nepřizpůsobivýma. To znamená, vy tady neplácete opravdu nesmysl, nezlobte se na mě. Já, 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 já prosazu l- tím program. A vy tady rozdělujte společnost s pandemickým zákonem a vy jste ti, kteří šíříte nenávist, vy, vy chodíte na do německého Landsmanšavtu. Tak který Žili kovaní nacisti a fašisti. Nechte toho. P- Vy pan spolu.
0: prezident, uh, lidi, které, kteří demonstrovali se šibenicemi, částečně označil za blázny a vyjádřil se v tom smyslu, budu citovat, že je měla uh, použil výraz zhafnout policie, no. že je měla pozatýkat. Ano nebo
2: ne? Šibenice Ani nikdo. To doufám, víme.
3: To... Policie to, co se, to, co se událo na Malostranském náměstí, kde stála šibenice, tak to teda považuji za, to, je, to je přes čáru. No, a bohužel vy si tyto demonstranty, pane předsedo Okamuro, berete jako své beranidlo. Místo, abyste
2: ve sněmovně prosím konstruktově, vás pardon, toho. my jsme žádný, organiza- organiza- žádný demonstrace neorganizovali. Vy jste... Přestaňte tady lhát. Vy jste... jako, mluvíme o vašem pandemickém zákonu, přestaňte to překrucovat. My jsme žádnou demonstraci neorganizovali. Řekli jsme se, že s žádným vašimi nesouhlasíme a přestaňte odvádět řeč. Vy, navr- vy jste prosadili pandemický zákon, prosazujete, my dáme ústavní stížnost, zachováváme svobodu a demokracii demokratické Pane,
0: pane Okamuro, pane, Kovářová, prosím, prosím, prosím pane Kovářová, co, nás,
2: něčím, co nemáme Pane
0: Okamuro, prosím, neskákejme A. si tady do Paní Kovářová, krátká,
2: krátká. Je to přes
3: je to, zásah policie, nebo ne? je to přes čáru. Je, je zřejmé, že um, pokud na takové šibenici nevisí nějaké jméno, či skupina, jméno nějaké skupiny, tak není, není zřejmě zákonný důvod. Ale to, co se tam dělo, skutečně je zahranicí vkusu no. a je to nerespekt. respektu. Proto. Proto šibenice, ne,
2: všichni, to no, co
1: se týká šibenice, tak jako symbol nenávistí je pro mě naprosto nepřijatelné. Ať už se vyskytne na jakékoliv demonstraci, ať už ji pořádá kdokoliv. Pochopitelně. Dneskákejte mi za Ohledně toho je to na vážnou diskuzi s ministrem vnitra. Ohledně výkladu zákona, protože já jsem přesvědčen, že ten, kdo aktivně šíří nenávist a podněcuje, tak jsem přesvědčený, že policie má zasáhnout, protože právě tyto projevy nenávisti v okamžiku, když nenarazí na jasnou hranici, že to už je nepřípustné, tak potom ty lidi mají pocit, že můžou jít dál a dál a končí to, že u pana Hitmana Vondráka je doma Šibenice a rodina poslance Tesaříka z Jižní Moravy má strach, o svoje životy a zdraví, protože toto chování je naprosto nepřijatelné. Já jsem pevně přesvědčený, že v rámci koalici se musíme pobavit, co s touto situací budeme dělat, protože tyto projevy nenávisti jsou pro nás naprosto nepřijatelné. A znovu opakuji, že SPD jsou ti, kdo tuto nenávist ve společnosti rozněcují.
0: Pane Havíčku, tvrdší zásah policie nebo ne? Prezident by byl pro...
1: Já to neumím posoudit
4: z uhlu pohledu, kde jsou ty pravomoce ty policie, jestli měla zasáhnout více nebo méně. Skoro by řekl, že se neměla bát zasáhnout tvrději. V každém případě šibenice absolutně nepřijatelné. To může skutečně připravit jenom primitiv. A uvědomme si to, že ono to není poprvé. Ono už v době pandemie v minulém roce, toto bylo celkem běžné. Mně jezdili ke mně před barák, party podivínu, kteří tam přijížděli z rakvemi, zapalovali tam svíčky, děti se na to dívali, koukali se na to sousedí, tohle přece není normální. A já bych jsem se ještě vrátil k tomu, co říkal pan místopředseda, k tomu krizovému zákonu. Já nevyčítám vládě to, že to nemá jednoduché s pandemí a že musí hledat různé nástroje. Vím, co to bylo a museli jsme řídit v zemi v daleko horší situaci, naprosto nesrovnatelné s tím, co dneska musí řídit vláda. Ale Nažili jsme se nacházet nástroje, které byly okamžitě disponibilní, což byl nouzový stav. Krizový zákon by to řešil, my jsme ho předložili. Ale pokud se teď napletu, na něj musí být souhlas 120 členů sněmovny a ministerstvo vnitra, které ho předložilo, tak ho neprotlačilo tou sněmovnou. To znamená, my jsme připravovali krizový zákon. A k pandemickému zákonu jsme byli skutečně opozicí donuceni v nejhorší možné situaci, kdy praskali nemocnice ve švech a my jsme neměli schválený nouzový stav. A v tu chvíli, kdyby jsme ho nepřijali, tak skutečně nastal apokalipsa.
0: Morok tvrdčímu zásahu policie, prosím. Ano nebo ne?
2: Tak já znova říkám, je úplně nepřijatelné, aby někde byly nějaké šibenice vůči nějakým lidem. Tady je ale problém v tom, že přeci, kdyby vláda, šibenice odsuzujeme všichni, jo. ale to, že občané protestují a nejsou to zdaleka jenom ti na malostranském náměstí, ale jinde proti tomu, že vláda navrhuje zákony proti lidem, no tak to byste si měli hlavně si to uvědomit vy sami ve vládě. A připravte se na to, že vy třeba tlačíte teďka ten takzvaný korespondenční zákon, který umožuje ma- manipulace podvody. J- Zůstaňme, prosím, v pandemickém zákon. Pozor, Zase budou protesty, my to zase budeme obstruovat, p- p- protože vám klesají preference, proto za každou cenu chcete korespondenční volby, protože se bojíte, že už neuspějete. A zase budete říkat, to je nedemokratické, a zase budete osočovat někoho ze Ale vy ten přeci ten prapů je t, těch, těch problémů je, že vy nenavrhujete zákony pro lidi, navruhujete zákony proti lidem, takže přestaňte to dělat a potom přestanete rozdělovat společnost. Vy naopak rozdělujete společnost, vy tu společnost poralizujete, protože jste ani za ty, vy jste ve vládě a nenavruhili jste ani jeden zákon pro lidi, který by pomohl třeba jim vyřešit energie a potraviny a podobně. Jako, a to je ten problém, takže začnete pracovat a přestanete dělat jako prioritu soutěž o národního ptáka. Nic proti ptákům, já mám rád.
0: Děkuju. Pojďme už jenom krátkou reakci, paní Kovářová. Bylo to miněno přímo na vás, na vládní koalici. Nechá vás reagovat a půjdeme dál. Děkuju.
3: Já se přiznám, že jsem úplně teďko ztratila nit tím kulometem. Promiňte, pane předsedo Okamuro. Každopádně jsem chtěla říci ještě k té šibenici se vrátím. Ano, lidé mají právo demonstrovat, ale má to své meze. A musím vám říci, že při té poslední demonstraci jsem dostala informaci od své kolegyně, která tím davem prošla poslankyně a dostala holí přes záda. Takto, kde to, to jsme... Šla. Takže tam je potřeba, aby všichni poslanci se vyjadřovali jasně k tomu, že takovýmto směrem se jít nesmí. A co se se týče ještě těch výhrad pana poslance Havlíčka, myslím si, že pandemický zákon jsme zdůvodnili tím, tlačí nás čas, Musíme mít, musíme mít nástroj, jak ochránit zdraví občanů a zároveň nástroj k tomu, aby neskalovala ekonomika. To je přeci jasné. druhý to končí a zbývá pouze nouzový stav a to je skutečně extrémní pro extrémní případy. A druhým krokem, a budete mít vákuum, a druhým krokem máme čas do listopadu, je příprava skutečně systémového řešení, kdy se musí zhodnotit, co je pandemie, co je epidemie, jaká opatření mají být. Zkrátka a dobře udělat systémové řešení v zákonech tak, abychom jednou provždy mohli zvládat pandemickou situaci. A ještě, že říkáte, že není možné. Uvědomme si mi zákon o ochraně zdraví. Ano ale ten se používá velmi dobře v případě, že nemáme tak strašnou pandemickou uh, situaci. A ukázalo se, že i tento zákon má své limity a bude potřeba uh, dojít k jeho novelizaci. Pane Martušku, krátká reakce. Já no, vám naprosto, no, pane uh, uh,
1: Jestliže přijímáme zákon, který pomáhá. Uh, při státu, aby jsme nemuseli plošně zavírat školy. Jestliže pomáhá v tom, aby naše nemocnice zvládly nápor nemocných, aby jsme mohli lokal... řešit ten problém s COVIDem lokálně, v ten moment to není zákon proti lidem, ale k tomu, aby jsme to zvládli. A co se týká zákony pro lidi, my jsme novelizovali zákon o státní sociální podpoře. Kdy jsme umožnili lidem těm, kteří se dostali do problémů eh, ohledně ekonomiky, eh, co se týká tak je stát podpoří a k tomu se dostaneme pozic, ale my přijímáme a pomáháme lidem, už tato vláda pomáhá lidem.
0: Děkuji, pane Havočko, vy jste chtěl technickou, a zrovnou pak uh, u
4: vás další otázku.
1: Ale říkala paní místo, že pomáhá například
4: v těch ekonomických opatřeních. No, teď jsme se přesvědčili, že právě v těch ekonomických opatřeních ten pandemický zákon příliš nepomáhá, protože ten vstupu do služeb nebo do restaurací, založený na očkovaných, neočkovaných a tak dále, tak nejvyšší právní soud zrušil s tím, že vlastně ten pandemický zákon to není schopen vyřešit, to vyřeší buď nouzový stav, který tady nechcete v tuhle chvíli tomu rozumím, a v tuhle chvíli, samozřejmě, kdyby bylo zle, tak si myslím, že je lepší ten nouzový stav. A nebo tedy poté musíte udělat naprosto volný průběh těch návštěv těch strajovacích zařízení, případně jiných. A to je to, k čemu se vlastně přichází teď. Já tím vlastně říkám, že ten zákon neřeší vůbec tu ekonomiku.
3: To není, to není pravda. Je to tak? Zrušil, nejvyšší správní soud v podstatě zrušil nařízení, ta opatření, která jste vy přijali v listopadu loňského roku. Pandemický zákon. Pra... Právě reaguje na to, co na rozhodnutí nejvyššího správního soudu a doplňuje tam a, a, a jasně nazývá oblasti, a, které mohou být postiženy v uvozovkách těma, těmi mimořádnými to je, ale
4: neuděláte třeba to, co teď vlastně on zrušil, k tomu nám nepomůže ten pan. promiňte, promiňte,
3: to, paní Kovářová, paní Havidku. Neříkáme, že ten zákon je ideální. Krok B musí být to, že se připraví novela zákonu, které budou pomáhat zvládat pandemii.
0: Konec restrikcí proti covidu, skončí testování, skončí ty covidové pasy neočkovaní, nebo lidé bez prodělané nemoci budou moci do služeb, do restaurací. Zpomalilo se očkování, ale covid nekončí, rostou hospitalizace a někteří odborníci, jako pan Smejkal nebo pan Konvalinka varují, že je to příliš brzo. Pan Havlíčku, vy jste byl ve vládě v době té epidemie, je to příliš brzo nebo je to na čase rozvolnit?
4: Já jsem si tím prošel po dobu dvou let, mnohokrát jsem tady s vámi seděl, obhájoval jsem tady věci, které i pro mě byly náročné, protože nejsem epidemiolog, udělali jsme celou řadu chyb a ono je hrozně jednoduché kritizovat. A jestliže já jsem tehdy vyčítal v opozici, že jak kolovrátek kritizuje a s ničím nepřichází, tak se nechci tady dostat do té samé situace. Co mě mrzí, je to, že rapidně klesá počet očkovaných a popravdě řečeno ta opatření, která teď nastávají a řekl bych, že vláda zbytečně stahuje gatě před broden a neumožní. Tedy ten režim v těch službách, alespoň ještě nějakou dobu udržet, tak, aby tam mohly chodit jenom očkování, no, směřuje k tomu, že lidé už se vůbec nebudou očkovat. A tomu nepomůže to, že budeme chodit po domácnostech, budeme zvonit a říkat, nechte se naočkovat. To ty lidé nebudou brát vážně. To znamená, v tuto chvíli v Německu, v Rakousku, ve Francii, v Itálii, v Portugalsku, beru země, které nám nejsou daleky, daleké, tak až na to Portugalsko tady, tak tyto země mají tento režim, funguje to tam a ta motivace k očkování tam nějakým zásadním způsobem neklesá. U nás letí dolů a bude to ještě horší. A to je to, co já vládě vyčítám.
0: Pane, je, je to správný postup rozvolňovat opatření. Když víme, známe vaše názory, známe politiku SPD a názory na, na restrikce proti covidu.
2: Tak já myslím, že jsme v únoru a teď v tuto chvíli je přeci úplně žejme, že je potřeba okamžitě zrušit všechna plošná proti epidemická opatření. My jsme zásadně proti povinnému očkování, Jsem rád, že na základě obrovského tlaku SPD i veřejnosti vláda konečně zrušila tu pasáž té vyhlášce, vyhlášky o povinném covid očkování. Mluvíme o covid očkování stále, jo. Jako takže mluvíme konkrétně a samozřejmě potřeba zrušit ten pandemický zákon. Opravdu vracejme se už do normálního života i zahraniční země typu Španělsko, Irsko, Norsko, Británie, další a další už rozvolní, rozvolňují. Vláda oproti tomu tady ztrácí čas pandemickým zákonem konem, kde chce znovu a omezovat další svobody občanů přes, přestože tady mluví e, o podzimu řekněme si na rovinu, že ten omikron už se to jasně potvrdilo, že e, v, v podstatě nezahlcuje nemocnice, je to prostě nějaký typ respirační nemoci a Přestaňme už s touhle COVID panikou, s letou COVID šikanou a umožňujeme opravdu zpátky se vrátit k těm ústavním právům občanům. To znamená, mají právo normálně žít společensky, pracovat, podnikat, vzdělávat se a už toho nechte. Ono vás totiž úplně, já to vidím v té sněmovně, že ta vládní koalice teďka opojena mocí, protože 8 let jste nebyli u vlády. Já to vidím, je tam neskutečná arogance, přehlíživost a, a vy prostě chcete vládnout. Jako jo. Proto já bych chtěla, abyste se postavili znovu pevně, prosím vás, na zem vyšli z toho sněmovního akvária a skutečně si uvědomíme, že ten normální život, co tady byl, byl ten před dvěma rokama, ne teď. Jo A tam se musíme opravdu co nejrychleji vracet. A já vás o to chci opravdu požádat.
0: Pane Bartošku, k tomu, co říkal pan Havlíček, že lidé ztrácí motivaci k očkování. Včera Andrej Babiš v rozhovoru pro právo napsal, tlačili jsme strategii očkování, kterou ale nová vláda totálně rozbila testování. Je podle mě už teď zbytečné antigenní testy vůči omikronu nejsou příliš citlivé, takže to působí dojemem, že si někdo chce vydělat, jaký smysl dává konec těch covidových pasů 8.2. a plošné testování až do 18.2.
1: Já jsem zastáncem toho, že svět se posouvá dopředu díky diskuzi a děkuji panu Havlíčkovi, že ta diskuze možná je v případě panová komory. Vidím, že je čím dál složitější, tak nemožná. Co se týká covidu a tady je třeba říct, ta situace nikdo ji neznal. Je třeba říct v předchozí vládě, že to byla situace nová, složitá pro všechny. To, co vládě zazlívám některé kroky, kde skutečně těch lidí umřelo 30 tisíc víc než standardně a souviselo to s COVIDem. Každopádně vždycky se dostaneme do jara a řekneme situace je lepší, všechno se zlepšuje, můžeme uvolnit, rozvolnit, je to fajn, přes léto se to uvolní a na podzim se lekneme, že se nám to zhoršuje. Teď se můžeme bavit o tom, jestli Omikron je skutečně ta poslední mutace, která potká lidstvo a v ten moment se z toho stane viróza, kterou budeme schopni běžně zvládat a nebo ne. Ale zodpovědnost vlády, ať už je jakákoliv je, abychom dokázali udržet společnost, která je funkční. A já toho říkám, prostě v současné době se jeví, že nemusíme testovat, že i ten tlak na to očkování není takový potřeba, že spoustu opatření se ruší, ale je potřeba být připravené na to, co se stane na podzim. A já a za tam sebe... Mí,
0: tam mířila i ta moje otázka, protože očkování vázne, když vidíte čísla vykázaných očkování, tak jsou vlastně nejmenší od začátku očkování. Já
1: za sebe jsem zastáncem očkování a jsem přesvědčený, že i díky očkování naše společnost tu celou situaci zvládla. Bohužel ve společnosti ten zájem o očkování klesa přesně důvod neznám, abych vám řekl pravdu na druhou stranu se ukáže, ukazuje že že nákaza omikronu, byť máme desetitisíce denně nakažených, tak co se týká nemocnic, tak ty nejsou zahlceny, tak jako třeba před dvěma lety. To znamená, jestliže se z té virozy stane a kterou budeme schopni zvládnout jenom tím, že člověk zůstane doma v karanténě, nebudeme muset zavírat školy, tak to je přesně to, kde je potřeba to posunout, aby jsme nezavírali školy, neparalyzovali společnost, ale na druhou stranu v případě se to zhorší na to byly připraveni. To znamená, v tento moment ano, a my vycházíme z dat odborníků, se ukazuje, že můžeme tu společnost začít otevírat. A ještě jednu věc pod čarou. To, že se zrušilo povinné očkování, to bylo rozhodnutí této vlády. To, že se snížil počet dnů v karanténě, to bylo také rozhodnutí vlády a SPD s tím nemá co dočinit.
0: Já, já se jenom po rozhodnutí vlády, které bylo souběžné s tím rozhodnutím nejvyššího správního soudu, který, který to zrušil, vstup neočkovaných do, do služeb, Spousta lidí vyjádřila nespokojenost. Jedna část společnosti Jásala, druhá byla naštvaná. Já vyberu jeden příspěvek pana Vaňka z, z Twitteru, který napsal pane premiére Petře Fialo. děkuji vám, že jste své voliči. Odpovědné občany hodili přes palubu a udělali z nich naprosté hlupáky. Volil jsem vás, ale už nebudu pořád se zde upřednostňuje neodpovědná menšina před odpovědnou většinou. To jsou vaše voliči. Teď jste je naštvali, dá se částní.
1: No, jestliže jsou to rozhodné. Tak vládě nezbývá ani jiného, než ho jste, respektovat. Takže, ale,
0: ale počkejte, pan premiér říkal, že to nebylo na základě rozhodnutí ne, soudu. Přesně. To, to byla to slova pana premiéra ze čtvrtečního večera.
1: Můj osobní, berte to, že uh, můj názor je, že jestliže soud nějakým způsobem rozhodne, nezbývá než tento názor respektovat. A co se týká. Takže vláda
0: promiňte, vláda rozhodla pod tlakem toho soudu, ale. protože tam bylo sedm dní na přepracování a pan premiér řekl, že to nebylo pod tlakem, že byste se tak rozhodli, tak jak tak?
1: Pro mě osobně je důležité to, že. A já to zopakuju. Jestliže soud nějakým způsobem rozhodne, musíte rozhodnutí soudu respektovat. Jestli to mělo roz... vliv na rozhodnutí vlády nebo ne, to já nedokážu posoudit, ale já se řídím toho, že soudy jsou nezávislé jestliže soud rozhodne, musí se rozhodnutí soudu respektovat. Pani
0: Kvářová, rozhodla tak vláda o konci covidových pasů takhle na rychlo pod tlakem toho soudu? Pan premiér říkal něco jiného, pan, pan Bartošek říká, že, že tam to hrálo velkou roli, jestli to chápu dobře?
1: Byl to můj názor. No?
0: Rozumím. Ale jste místo předseda koaliční strany, proto se na to ptám a vycházím z. z z vaší pozice.
3: Já to vím nejprve ohledně očkování. Vláda zrušila povinné o očkování a myslím si, že to bylo rozhodnutí správné pro Odborníky očkování velmi důležité, ale politici přece jenom musí sledovat i jinou rovinu. Jakým způsobem by povinné očkování skutečně opět rozšířilo ty příkopy a to nepřátelství, nepřátelství ve společnosti. A to si myslím, že vláda vyhodnotila správně, že tak to ne. Zároveň se nám tady otvírá nová výzma a to je to právě to dobrovolné, dobrovolné očkování a svým způsobem, je to apel na odpovědnost těch voličů a myslím si, že musíme říkat, ano, chcete-li svobodu, musíte být zároveň i odpovědní, protože bez té odpovědnosti by to byla anarchie. A k
0: téhle otázce, prosím, bylo to to pod klakem soudu? To, bylo, to, bylo to souběžné, protože... Já jsem
3: říci, že na to, na to nedokážu odpověd, odpovědět, protože nevím, za jakých okolností se vláda rozhodovala. To se tedy přiznám. No, Pardon, já jenom ještě budu reagovat zde na pana předsedu Okamoru s tím, jak opět tady, by, jak si hlasitě hovořil o tom, jak je koalice opojena mocí a jak chce vládnout. Já si myslím, že to první není pravda, a to druhé, že chce vládnout, to je prostě oprávněně v případě, když máte v většinu ve sněmovně. A pokud chce vláda vládnout, tak je to správné, protože kdybyste tam byli vy, tak to bude akorát tak anarchie. Pane Ukamodovi, prosím te, reakce, te, pak pan Havlíček. Já bych rád
2: zareagoval. Vládnout, to je přeci v pořádku, když máte ve většinu. Ne 108, ale 107, protože pan Farský stále je v Americe a nerezignoval na magnát. Bude. Na, na mandát, ale uh, problém je, já jsem to myslel v jiném, v jiném významu, myslím, že to diváci pochopili, že váš jediný program je vládnout a nemáte žádný program, program pro lidi. Diskuze. Pan Bartošek tady říkal, pan místo předseda Bartošek tady říkal, že by se měl diskutovat. No, my vás k diskuzi vyzýváme už téměř čtyři měsíce, ale vy jste nikdy diskutovat nechtěli. Vy si ten pandemický zákon v legislativní nouze, nikdo neměl příležitost to ani připomínkovat. Zahaj jste po volbách samozřejmě vyřadili i více než půl milionu hlasů SPD z toho, abychom se mohli podílet na práci sněmovny tam piráti se čtyřmi poslanci, například odvedení vedení sněmovny. Takže ten, kdo nediskutuje a, a vlastně má skutečně totalitní nedemokratické maníry, protože před ústavou je hlas každého voliče má stejnou váhu, tak jste samozřejmě vy. No a teď by bylo dobré, ještě si můžu jednu větu. Vaše vláda, jak to vidí všichni médiích, neustále brečí, fňuka, stěžuje si, že nemůžete ve sněmovně vůbec nic prosadit. Ale měli byste se naučit jednat, že politik by měl umět jednat. A já vás znova vyzývám a vyzýval se vás ve sněmovně, pojďme si sednout k jednacímu stolu, pojďme si říct, co kdo chce prosazovat. My jsme férově řekli, pane, že návodní pandemický zákon. Do řeči. Promiňte, promiňte, obstrukce
0: a jednání ve sněmovně bude naše další téma. Ještě, pane Havlíčku, k k těm opatřením má skončit antigenní testování? Už rovnou je to zbytečné nebo není?
4: Antigenní testování zřejmě už je skutečně překonané. Tady já bych prostě dal na epidemiologii. My jsme antigenním testováním plošným podle mého názoru udělali zvrat ve vývoji pandemie, tím, že jsme oddali těm tlakům a nezavřeli jsme průmysl na jaře tohoto roku, a naopak na ty podniky jsme dali povinnost toho, že musí plošně testovat. Ale to byla jiná situace, to bylo v době, kdy ještě bylo nedostatek vakcín. Ale já bych ještě chtěl reagovat na to, co jste říkala s tím vzkazem toho voliče a na trošku obranu paní místo předsedkyně. Já myslím, že on měl kus pravdy, protože on to vnímá tak, že svoboda jedince, aspoň tak já to čtu, každého končí tam, kde začíná svoboda toho jedince dalšího. A vy apelujete na odpovědnost. Ono to zní dobře, ale bohužel prostě určitá skupina lidí není a nebude odpovědná. To je prostě realita. A my hrajeme dneska o tu poslední část, dejme tomu 25 obyvatel, které chceme nějakým způsobem alespoň motivovat k tomu, aby se očkovali. Já bych ještě stále nejasal, že jsme z toho venku. Ano, vypadá to, tak, že omikron je relativně lepší průběh. Nicméně já už jsem tady zažil x a my všichni dalších mutací. Co když přijde další mutace, která zase bude horší? A zase budeme v té samé situace A všichni přece víme to, že jediná možná obrana je očkování. A to je to, co mi na tom vadí. Nemotivujeme dneska k očkování tím, že jsme ho ještě zrušili jako povinné a přestali jsme využívat nástroje k motivaci se očkovat tak. V tuto chvíli se zaděláváme. Doufám, že ne na možný. Pane posláček,
3: promiňte,
0: promiňte, paní paní, paní přišle,
3: zam... povinné očkování, když by to mělo význam, kdy ta společnost byla velmi ohrožena, tak jste vlastně k tomu odvahu nikdy nenašli. Tak
4: Nakonec jsme nebyla... tu odvahu ale našli, nebylo to Poslední jednoduché. Poslední otázka
0: na to byla na... vládní ne. koalice. Uh... Nikdo nevíme, co bude na podzim. Je to i velké varování epidemiologů. Vytýkává to vám, pan prezident. Co, když přijde na podzim větší, horší zabiják, než je omikron, něco podobného jako delta? A bude tady čas společnosti, která naočkovaná nebude, lidé ztrácejí motivace a chránění nebudou. Tak je na to plán? Pane Bartošku.
1: Já jsem to říkal i panu poslanci Havlíčkovi. My musíme být na ten podzim připraveni. A já pevně věřím, že Budeme schopni společného dialogu ohledně krizového zákonu, ohledně systémového řešení, protože ať už přijde jakákoliv mutace, ať už přijde nemusí být COVID, může být cokoliv jiného. Tak já si úplně neumím představit, že je to podobný, jako když má někdo například žloutenku, berte to jako příklad. A řeknete, nám je to jedno, tak ať jde vařit na nádraží do bufetu a dělej si, co chceš. A v tom případě bude ohrožen jenom on, ale řada jiných lidí. Stát musí mít účinné nástroje, demokratické nástroje, tak, aby dokázal ochránit zdraví i jiných lidí. A co se týká očkování, já jsem rád, že vláda rozhodla, že není povinné, na druhou stranu, vždy je potřeba, aby lidi na to nahlíželi, aby vždycky vítězila zodpovědnost nad sobectvím. Tam, kde očkování není možné ze zdravotních důvodů, to je jasně pochopitelné. Na druhou stranu, i my jsme zodpovědní za to, abychom chránili své blízké okolí.
0: Poslední reakce, paní Kovářová. Ptala jsem se na to očkování, prosím. Jak, jak chcete ty lidi přesvědčit, aby se chránili? Protože ten narrativ vlády je očkování jediná cesta z pandemie a chránění. To říká vláda. Já se odkazu na vládu. A teď vlastně lidé ztrácejí motivaci a četla jsem vzkaz naštvaného voliče, který říká, že jste z něj udělali hlupáka.
3: Myslím si, že je potřeba se podívat na ty praktické zkušenosti, které jsme zde prožili za ty dva roky podívat se i na rozhodnutí právě nejvyššího správního sou, soudu, podívat se na to, jakým způ, způsobem fun, očkování zafungovalo. A restrikce samozřejmě jsou až na posledním místě a pouze v případě, kdy dochází, jak jsem říkala, k ohrože, ohrožení zdraví občanů. Opravdu Chcete něco říct zajímavého?
2: No určitě, ale prosím,
3: prosím. to, paní Kovářová, prosím. Ano. A myslím si, že restrikce jsou až mezním, mezním řešením. Každopádně v případě, kdyby se opět vrátila, vrátila nějaká verze horší, než je Omikron a podobně, tak je potřeba mít právě v ruce ty nástroje. A tím prvním nástrojem je dnes ten pandemický zákon. Jedna a věta, pane druhá okomorou. věta, jak zde říkal kolega, novela krizového zákona ve spolupráci se všemi stranami v poslanecké tak. sněmovně, pokud pane Okamuro máte odpovědnost. Tak jedna věta pane Okamuro prosím. O evropské
2: spolupráci vyzývali opakovaně. Zaprvé úplně zapomínat, zapomínat na to, že hlavním <coughs> hlavní vlastně, hm, hlavním uh, způsobem, jak se, jak se vypořádat s těmito chorobami je posilování imunity, na to ministerstvo zdravotnictví úplně zapomnělo uh, na, t- na tento program, dále očkování. Uh, teď nemůžete mluvit o povinném očkování, my jsme proti, samozřejmě, když ani nevíte, j- jestli něco přijde a co přijde a stávající očkování už na to ne to je přeci nesmysl. No a v neposlední řadě já říkám, že bychom měli prostě spolu, spolu komunikovat, ale vy prostě nechcete a to je problém.
0: Budeme se tomu věnovat za chvíli. V tuto chvíli vám dámou a pánové děkuji. V další části partie pomalé krátké přestávce se budeme bavit o obstrukcích v poslanecké sněmovně a možné změně jednacího řádu, která by lehce umlčila poslance. Krásné odpoledne na Sýden, Prima News, sledujete partii po krátké pauze, jsme zpátky, Děkuji, že se díváte, děkuji, že jste si počkali. Pojďme k obstrukcím v poslanecké sněmovně. Já s dovolením začnu u vás, pane Okamuro, protože vaše, vaše hnutí se na nich podílí. Paní, paní předsedkyně sněmovny označila práci sněmovny za paralizovanou. Pan prezident v tom včerejším rozhovoru, který jsem s ním vedla, řekl, že jsou Chytré obstrukce a hloupé a ty vaše za chytré teda neoznačil. Budete v nich pokračovat? Bude to váš standardní nástroj práce v opozici?
2: My jsme plně v souladu s tou nejlepší parlamentní kulturou oznámili předem, že nám vadí dva konkrétní zákony. Je to zákon pandemický a je to zákon o korespondenční volbě. A tady jsme předem řekli, že tyto zákony s ním máme problém a budeme obstruovat. To znamená, je to standardní demokratický nástroj, současná vládní koalice. My jsme byli taky minulé období v opozici, ale tato pěti koalice to minulém volebním období široce využívala, například v případě znemožení do volby radních České televize, brali si přestávky 10 ní a podobně. K tomu my jsme ji nepřistoupili ani takovou dílku, přestávek nemáme k dispozici. To znamená, my jsme předem řekli, a zákony. Uh, myslím, že je to demokratické a správné. To, že to nemůže vládní koalice vydýchat, protože ona ty zákony vůbec nediskutovala ani s odbornou veřejností, ten pandemický zákon, uh, ani, ani s veřejností, ani s odborníky, ani s ostatními parlamentními stranami, to už jsme tady probrali v dnešním pořadu. Takže my mluvíme o konkrétních dvou zákonech a u té korespondenční volby také. A teď se vládní koalice bohužel ch- chce přiklonit k tomu, že chtějí omezit. Budu, omezit budu se, na, budu se na to ptát, no, ale. To je takže
0: chcete obstruovat ještě u korespondenční volby a pak začne. No,
2: no a kdyby Teď vláda co? přišla s těmito zákony až za tři roky, no, no tak by tady žádná obstrukce v současné době nebyla ani na začátku sněmovny, ale oni jako prioritu prosazují prostě uh, korespondenční volbu soutěž o národní ptáka a pandemický zákon, no tak se pak nedivte, že rozdělujete společnost a uh, že se to občem nelíbí, máte přijít s zákonama, který vyřeší zražování energie a podobně a pak by obstrukce nebyly.
0: Pane Martošku, obstruovalo se vždycky i za minulého volebního období, i za to předchozí, slyšeli jsme čtení knih v poslanecké sněmovně pana který mluvil přes 3 hodiny, pan Kalousek byl mestrem v obstrukcích. Co je teď špatného, že chcete rovnou teď po, jednou, po jedné probdělé noci, promiňte, změnit řád?
1: Tak při těchto obstrukcích jsme se dozvěděli jednu dobrou zprávu a to je to, že poslanci SPD umí číst a já věřím, že za 4 roky se naučí diskutovat. Co se týká obstrukcí, je to legitimní právo opozice, já ho respektuju, a sám říkám, ano, v některých případech jsme se utkali. Já vím, že tady s bývalým panem ministrem jsme se utkali o podobu uh, dostavy den elektrárny, to všechno byly věci, kde já jsem si toho vědom. Na druhou stranu, já odmítám to, aby si tam četla liška bystroška. Příspěvky mají být k věci. To jsme nečetli. A to jsme nečetli. Příspěvky mají být k věci. A Já jsem přesvědčen, že teď to na začátku není o nějaké změně jednacího řádu, ale my se musíme domluvit, jakým způsobem ten jednací řád budeme interpretovat. A to je věc, kdy český parlament patří k těm nejvolnějším v Evropě, co, co, co známe. A musíme vždycky respektovat to, že opozice má právo se vyjádřit. Na druhou stranu nemůže paralizovat parlament a tento týden ukázal, že koalice je silná. My jsme dokázali zákon prosadit. To znamená, já jsem přesvědčen, že to bude i na nějakou diskuzi uvnitř vědní poslanecké sněmovny. A jak se budeme chovat v případě, že poslanci nebudou mluvit k věci, protože sice se nečetla Liška Bystrouška, ale četl někdy ten poslanec SPD nějaké čísla směrnic. Četly uh, se důvodové zprávy, četlo to se to hodně. To znamená, důvodová zpráva patří do obecné rozpravy, nikoliv do...
0: A, o, a omezení doby poslanců na jejich, na jejich příspěvky?
1: Já v tento moment diskuzi o omezování času na příspěvky nevidím jako první krok, kterým bychom měli začít. Já pevně věřím, že opozice se toho zhostí kultivovaně. A to, co nás čeká je například zákon státním rozpočtu, tam se ukáže.
0: Paní Kovářová, vy jste řekla, že ano, pojďme diskutovat o jednacím řádu, ale ne hned teď, aby to nevypadalo jako pomsta. Ale není to pomsta za jednu probělou noc pro SPD?
3: No to právě, to jste špatně interpretovala moje, moje vyjádření. Opozice má obstrukci jako legitimní nástroj. Samozřejmě, že říkáme, že by to mělo mít nějakou politickou kulturu a nějaký přece jenom nějakou hranici. Zároveň ale musí mít koalice možnost podle jednacího řádu schvalovat zákony své vládní a to znamená plnit vládní program. To prostě tak je. Co se týká jednacího řádu, já nejsem příliš nakloněna tomu, aby se... Po třech dnech jednání zákon nakonec byl schválen, aby se měnil jednací řád. Myslím si, že žádný jednací řád, pokud nebude dodržována politická kultura, aspoň ta, ta nejmenší hranice, tak žádný jednací řád tomu zkrátka a dobře nepomůže. A myslím si, co se týče toho minulého volebního období, tak samozřejmě, Používali jsme obstrukce, využívali jsme interpelací, ale vždycky, až na jednu výjimku, měla vládní koalice možnost ten zákon schválit a sice to třeba někdy trvalo, ale tu možnost jsme vám vždycky dali.
0: A, pane Havlíčku, podpořila hnutí ANO se svým největším poslanským klubem nějakou změnu jednacího řádu, která by vedla k omezení, omezení projevů ve sněmovně?
4: Byl bych velmi obecřetný. Nicméně, pokud má být nějaká revize, tak na té revizi se musí shodnout všechny parlamentní strany, to je první předpoklad a druhý předpoklad od příštího volebního období, tak, aby byla motivace všech stran k tomu si to připravit tak, aby až tam byla zase druhá strana, tak aby prostě to nebylo opačně. Obstrukce a tady nechci už se vracet k tomu, co zdepadlo, je to legitimní nástroj. My jsme doposud neobstrujovali. Na druhou stranu neznamená to, že jsme souhlasili a my využijeme jako opozice každé skulinky, každé díry vše toho, aby jsme byli schopni prosadit náš program a případně zvrátit uh, vaše zákony, které se nám třeba nemusí zdát jako správné. A uh, ruku na srdce uh, je pravda, že i vládní koalice si za to může trošku sama, protože nastoupila do nové sněmovny jako buldozer velmi na sílu, uh, řekl bych uh, někdy až velmi přezíravě, arrogantně s tím, že ta 108 prostě převálcuje vše. A my jsme sebevědomou opozicí, my se nemůžeme nechat tlačit ke zdi a my nemůžeme přijmout to, že tam budeme proto že se to s tou všechno protlačí. To bychom tam nemuseli do té sněmovny vůbec chodit, mohli bychom si to poslat dopisem a mohli bychom se de facto říct, jak to dopadne. To je právo opozice bránit se a využívat všech legitimních nástrojů.
0: Budete kandidovat do vedení poslanecké sněmovny znovu i přes ten, přes ten odpor a ne- neúspěch v té poslední volby?
4: My nebudeme měnit, nemáme důvod měnit naší kandidaturu. Na druhou stranu, kdybyste se mi zeptali, jestli si myslím, že budu zvolen, troufám si tvrdit, že pravděpodobnost mého zvolení je. Uh, uh, nižší a myslím si, že větší pravděpodobnost je, že pan poslanec Benda bude dalších 30 let ve sněmovně. No uh, je to
0: tak, já vám ještě prostě, je to tak, bude zvolen pan Havíček, nebo nebude, ta volba je tajná, ale pojďme si říct, já... je tam dohoda po, 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 poslaneckých klubů, politická dohoda mezi opozicí a koalicí a to místo, Aha. jste slíbili Hnutí, ano.
1: Hnutí, ano, má ve vedení poslanecké sněmovny dvě místa, na tom se nic nezměnilo, Uh, vždycky je to o tom, jakým způsobem kandidát dokáže přesvědčit poslance, že volba je tajná. My nikomu, my, my, my nikomu nemůžeme za tou plentou vést uh, jakým způsobem bude volit. Jo, to znamená, to je skutečně volba tajná. Co se týká další volby, my nerozporujeme, že to právo tady je a dokonce teďkom na organizačním výboru jsme schválili, že ta volba bude. To znamená, při dalším jednání poslanické sněmovny volba místo předsedy proběhne.
0: Vy se do ní zapojíte, pane Okamuro? Budete kandidovat znovu?
2: Tak poslankyně KUPSPD mě. Nominoval, protože samozřejmě nemá logiku, když Piráti se čtyřmi poslanci mají zastoupení vedení sněmovny a SPD, který má pětkrát víc poslanců, tak to zastoupení nemá, to není demokratické. Ještě bych jenom krátce. Jenom poslední zaradoval. větu, prosím, budeme ano, končit. Ty obstrukce, uh, oni zafungovaly, protože díky tlaku SPD, jak už jsem říkal, jste upravili ten pandemický zákon o něco, my samozřejmě podáme ústavní stížnost a k těm invektivám vůči klubu SPD, vždyť, pane Bartočku, sám víte, že máme například největší poměr lékařů ze všech tak. poslaneckých klubů v našem klubu SPD. No takže samozřejmě všichni pane, okamoro, a máme mimořádně vzdělaný pane, a erudovaný pane, klub. Pane
0: Okamor, děkuji, pane Havličko, bavili jsme se o vaše va, vaši
2: poslední věta. My netlačíme na pilu.
4: Pro nás je důležité to, že to nemůžeme vyměnit za poslušnost nebo za schvalování zákonu. Za to nám ta žilá. No, no, děkuji vám. My nechceme, abyste
3: byli
0: poslušní, ale oh. paní vám. No. Paní poslanci, děkuji. Děkuji vám za účast na naschledanou. No, a partie part za malou chvíli výjimečně pokračuje i třetí částí. Naším tématem bude prezidentská volba Josef Sláma, Klára Longslámová a Marek Hilšer budou mými hosty a také se budou na prezidentskou volbu ptát komentátorů. Za malou chvíli si těším. Thank you.